0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Patate se rend en Olympie. Il n'est ni question de cours d'histoire, ni de voyage en Grèce. J'ai tout simplement le très grand plaisir de recevoir Yannick Agniel, double médaillé d'or des JO. Mais ce serait si réducteur, si faux, de le résumer à cela. Il y a les autres titres, naturellement, en championnats mondiaux, européens et nationaux. Et tellement plus. À 26 ans, Yannick semble en effet avoir vécu mille vies et promène sa stature de titan, avec la grâce d'un vieux sage. Si le sport est école de vie, Yannick est l'incarnation de cet adage. Dans cet échange riche et si enthousiasmant, nous avons parlé de l'alimentation d'un sportif de haut niveau, et Yannick casse ici quelques mythes sur la et la discipline alimentaire d'un champion. Il revient également sur ses souvenirs d'enfance, la vie après la natation, les clés de son bien-être, le milliard de projets qu'il développe, Tout cela sous l'angle de la gourmandise et de la nourriture. Même si nous nous sommes autorisés, je dois bien l'avouer, de nombreuses digressions. Je fais silence et laisse place à ma conversation avec Yannick Agniel. Bonjour Yannick, je vous remercie de votre présence sur le podcast.
1: Bonjour, c'est un plaisir.
0: Est-ce que vous avez la patate
1: Oui, tout le temps. (rire) Et la banane aussi.
0: C'est fabuleux, vous verriez le grand sourire de Yannick en ce moment, assez communicatif aussi. <rire> Pour mieux vous connaître, j'aimerais savoir quel est le dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: Je trouve qu'il y a un truc qu'on fait, ne qu'on fait pas assez, c'est le de, 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 de prendre conscience de, de son repas. On, on, on est vraiment dans un mode de vie, surtout les, surtout les jeunes gens où on est toujours en train de faire euh, quelque chose à côté en train de regarder son smartphone en train de de regarder une série télé et en fait euh, on n'est jamais euh, assez en train de de savourer Euh, du coup c'est un truc que j'essaie de faire et du coup pour moi en fait tous les repas sont relativement importants et le le dernier en date c'était hier soir euh, où pour ne rien vous cacher j'étais au café de l'homme euh, sur la place du Trocadéro euh, et c'était super bon j'ai mangé un tataki de thon voilà, qui est délicieux, qui a à peu près leur, leur spécialité, et un coquelet, et je crois que c'est tout. J'ai pas pris de dessert, voilà, plus exactement. Donc euh, voilà, c'était délicieux, et c'était un bon moment, parce qu'un bon repas, euh, c'est souvent euh, partagé avec euh, les bonnes personnes aussi.
0: Et vous étiez resté dans l'univers aquatique, avec le ton.
1: Absolument, ça. absolument. Je mange mes semblables, c'est affreux. <rire> <rire>
0: Pour continuer à apprendre à vous connaître, est-ce que vous pouvez me raconter où est-ce que vous avez grandi, qui cuisinait quand vous étiez petit, à la maison, mmh. ce que vous aimiez manger, ce qui vous reste en fait comme parfum de, de cette enfance
1: J'ai grandi dans le dans le sud de la France, je suis né à Nîmes, il euh, y a presque 10 000 jours de ça. Euh, et euh, à l'époque c'était ma mère principalement qui nous faisait les repas ma mère, euh, euh, mes grands-parents aussi, ça arrivait Euh, mon père travaillait énormément donc c'était un peu compliqué et puis il n'avait pas les les qualités requises je crois à ce moment là ou en tout cas il ne les avait pas encore développées (rire) et et du coup euh, j'ai jamais grandi dans une famille alors là si un jour ils écoutent ce, ce podcast ils vont me tuer mais euh, j'ai jamais grandi dans une famille de, de cuisiniers, de, de chefs cuistaux euh, On a tendance d'ailleurs, à, avec, mon, avec mon petit frère, à toujours rigoler à, à ce sujet. Euh, et, et à tenser ma mère parce qu'elle euh, n'est pas extrêmement euh, bonne cuisinière. Et donc, c'était, euh, l'idée, c'était de, 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 de survivre à peu près à chaque repas. <rire> Mais euh, non, on en faisait un peu beaucoup. Euh, voilà, elle, était, euh, elle était là pour nous. Et nous, on a eu des, on a eu des repas... Euh, variés, équilibrés. Il, il y a des choses qui, pour moi, sont les, les repas ou les, ou, les, ou les goûts de l'enfance. Plus que les repas en eux-mêmes, c'était le goûter, en fait. C'était le moment où nos parents venaient nous chercher de l'école, nous amener dans un endroit célèbre de Nîmes qui s'appelle la Tourmagne, qui est une vieille tour de garde qui, doit, qui date d'il y a environ 2000 ans. Et, euh, et il y avait toujours un petit goûter avec, avec euh, du, euh, du lait grenadine, c'est un truc dont je me souviens énormément, et on avait des, des petits pitchs avec, euh, avec des, des, des barres, euh, des carrés de chocolat euh, dedans, etc. C'est des trucs ouais, qui, me, qui me rappellent mon enfance, complètement.
0: Et ensuite, vous êtes parti assez tôt de chez vos parents, j'imagine
1: mmh, Oui, à 14 ans. À 14 ans ouais.
0: Oui, c'est, c'est très jeune. Ouais. Surtout à une époque, à, à une ère où en fait, on reste de plus en plus longtemps chez ses parents et à 25 ans, on est encore chez papa et maman. 10 ans plus tôt, ça fait assez jeune. Euh, mmh. Et comment ça s'est passé, là du coup, du côté de l'alimentation J'imagine que vous étiez extrêmement encadré, vous n'aviez pas normalement de, mmh, de choix sur que.
1: On s... Alors, la, la première année, quand je suis partie, je suis partie à Nice, euh, qui est une culture culinaire assez différente. Et ça fait partie de ces villes où il y a quand même beaucoup de spécialités pour une seule ville euh, et où tout est bon euh, mis à part la soca où je trouve que c'est un peu, un peu fade et un peu surcoté oh non, faut pas dire ça. un c'est peu bon. surcoté ouais ouais c'est bon mais bon il y a, y a bien meilleur que la soca à Nice je trouve, alors on a quand même du, du pambagna, des pissaladières euh, des pis saladières, les petits farcis des euh, euh, gnocchi au pesto il y, y a quand même de sacrés trucs euh, là bas euh, et donc ce qui se passait, c'est quand je euh, suis quand arrivé, on avait euh, tous les soirs, tous les midis, on mangeait euh, évidemment euh, euh, en pension au, au, au lycée, au collège, lycée. Euh, et puis ensuite, le soir venu, euh, on avait euh, un restaurant dans lequel on allait manger euh, tous les soirs et qui nous servait des plats euh, voilà, divers et variés. Euh, et, le, et le week-end, on se faisait à manger nous-mêmes.
0: Ah, d'accord. Voilà, ouais. Assez jeune, vous avez dû mettre la main à la pâte, j'imagine, c'était des choses pas très compliquées Non,
1: et non, et c'est, c'est, je crois que c'est toujours, malheureusement, l'étendue de ce que je sais faire euh, en termes de cuisine. J'ai dû apprendre assez tôt, et donc, euh, voilà. Je, pour à la courbe est... d'apprentissage voilà, elle a un peu stoppé. Euh, voilà, exactement. Stoppé. Exactement, elle a, elle a complètement stoppé, parce qu'après, ben, avec euh, le, le fil de ma carrière, ça a beaucoup été, euh, bon, on en parlera un peu par la suite, sûrement, mais de beaucoup de traiteurs, euh, de restauration rapide parfois. Euh, et, euh, et maintenant je, je suis à un moment de ma vie où euh, quand ça va commencer à se calmer un petit peu plus que, que ce que c'est là euh, c'est une de mes volontés d'a, d'apprendre à bien cuisiner et euh, à, à faire plaisir en cuisinant aussi c'est toujours plus facile de cuisiner pour, pour autrui je pense mm-hmm. c'est, un ouais, bien sûr. c'est un acte d'amour c'est un acte d'amour
0: ça sera encore autre chose sur votre liste qui est déjà bien chargée. Oui. Mais on va continuer à, à retourner dans ce passé. On va peut-être revenir sur votre palmarès. On ne peut pas faire l'impasse de ça <rire> quand on vous rencontre. Vous avez gagné à, à peu près tout ce qui est euh, gagnable comme titre. Vous êtes champion olympique, c'est ça ouais. Médaillé d'or. Euh, deux fois. Deux fois, double <rire> médaillé d'or. Euh, champion, champion du monde, champion <rire> d'Europe. Ouais. Euh, t- et tout ça est arrivé très jeune Champion des états unis aussi Champion des états unis aussi <rire> Faut pas l'oublier Et tout ça c'est ouais. arrivé, à, c'est arrivé à, entre quel âge et, et quel âge
1: oh, entre, euh, pff, entre mes 18 et euh, 23 ans ouais, 18, et 18, 22, 23 ans ouais. J'ai été champion olympique à l'âge de 20 ans mon premier titre international, c'était euh, en 2010, j'avais 18 ans donc. Euh, donc ouais, ça commence à dater un petit peu. La dernière fois, je, je me, je me, j'étais dans Paris, j'étais en train de marcher, il y a ce truc qui, me, qui m'est arrivé, effectivement je me suis dit « oh, tu te rends compte cette année, ça fait 7 ans en fait tu as été champion de pique ». Et j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'était quasiment hier en fait tout ça. Le, le souvenir ça passe, était là. encore
0: très vivace de ouais, c'est comme si c'était,
1: C'est comme si c'était à la fois très proche et très lointain. Ouais. Puisque j'ai plus du tout cette vie-là, j'ai plus du tout ce rythme, ce quotidien-là. Et à la fois, bah, euh, une temporalité qui est assez, assez restreinte aussi. Donc, euh, donc euh, ouais, j'avais cette, cette, cette sensation-là de me dire, « Punaise, ça, ça passe quand même assez vite. Il faut profiter. Ouais, » Il faut déguster.
0: <rire> Et quelle était l'alimentation d'un, d'un médaillé olympique, d'un grand champion
1: Alors, je parle pour moi, je ne sais, sais pas pour les autres. J'ai essayé euh, d'avoir une, une alimentation la plus, euh, la plus la plus équilibrée et variée possible. Euh, j'ai eu la chance extrême euh, d'avoir à une cinquantaine de mètres de chez moi, sans faire exprès, euh, d'anciens amis à mes grands-parents qui à l'époque habitaient à Nîmes et qui se sont euh, voilà, expatriés jusqu'à Nice, qu'ils ont retrouvés absolument par hasard en en reprenant contact, etc. Il se trouve qu'on habitait à 50 mètres. Et, euh, et du coup, c'est devenu euh, vraiment de la famille pour moi aussi. Et puis, euh, j'y allais euh, à un moment donné tous les soirs ou quasiment. Euh, donc voilà, j'avais là de, euh, ce qu'on appelle de la, la cuisine de grand-mère, la vraie. Euh, et là, c'était un délice quotidien. C'était vraiment... Euh, euh, j'ai jamais perdu de poids en allant là-bas. <rire> Après ça... J'ai toujours été un, un immense flemmard et euh, au risque de choquer beaucoup de personnes, euh, j'habitais, j'habitais mon, mon second appartement euh, euh, à Nice, euh, était vraiment juste en face d'un carrefour et d'un McDo. Le carrefour et le McDo étaient vraiment juste en face et euh, les premiers mois j'allais McDo, 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 euh, McDo, j'allais au carrefour et... Euh, le problème, c'est que quand vous allez chez Carrefour, que vous attendez une heure et que vous êtes déjà tapé 8 heures d'entraînement, il y a un petit moment dans votre tête où vous vous dites « bon, allez cette fois-ci, je vais prendre McDo ». Et le problème, c'est que vous avez, vous avez mis le doigt dans l'engrenage et à partir de là, <rire> vous allez, c'est fini, vous allez c'est fini, vous allez tout le temps chez McDo. Donc, euh, donc ouais, je suis allé beaucoup trop de fois et même encore maintenant, j'y vais euh, plus que de raisons. Je pense pas forcément chez McDo, mais sur de la restauration euh, rapide en général et pas forcément de qualité. Euh, dans ma, au cours de ma saison, j'y allais beaucoup plus que de raison euh, et j'alternais entre vraiment de la, de la super bonne cuisine euh, et, puis, et puis de la cuisine absolument, absolument affreuse. Euh, alors je sais pas, c'était, c'était un moyen pour moi aussi de, d'avoir beaucoup de calories et d'énergie en très peu de temps quelque part. Euh, et sans me prendre la tête à avoir à attendre en rentrant chez moi de cuisiner pendant un long moment euh, et, et puis et puis voilà quoi donc c'était assez c'était assez rapide et suffisamment calorique pour moi c'était efficace ouais c'était efficace quoi c'était efficace je suis pas sûr que sur le long terme et sur la, la santé ce soit particulièrement efficace mais en tout cas en tout cas ça l'a été pendant un bon moment et puis ensuite euh, quand j'ai quand j'ai bougé aux États-Unis et puis à Mulhouse ça a été ça a été un petit peu différent mais euh, mais même encore maintenant ça m'arrive de, de manger un peu plus que que ce que je devrais. Il ouais.
0: y a des choses qui restent. Et au déjeuner, vous consommiez quoi pendant l'entraînement euh,
1: Pendant l'entraînement, rien. Euh, on mangeait... Euh, il faut manger euh, ni trop peu, euh, ni, euh, ni un peu trop. C'est la juste dose. Ouais. Du coup, ça veut ah dire
0: ouais. un petit déjeuner quand même le oui. matin. Ah oui, oui, et, oui obligatoire, euh, et, obligatoire. Et un déjeuner assez léger
1: Notre entraînement était de 7h à 9h le matin un peu plus tard ensuite euh, euh, sur la fin de ma carrière, mais ça a été une majeure partie de ma carrière de 7h à 9h. Euh, si vous avez un entraînement de 2h ou un petit peu plus, parce qu'il faut compter euh, les, les chauffements, étirements, etc., euh, si vous prenez pas de, de petit déjeuner, ça va être compliqué de, de tenir ouais, Vous avez au... besoin d'un Sachant que, ou... Sachant que pendant toutes les années où, où j'ai été au lycée, il y avait les cours derrière. Ah oui. donc si vous voulez pas finir en hypoglycémie pendant Faites-moi. le cours de, de maths ou de, ou de chimiste et voilà j'ai jamais eu un j'ai, j'avais un, j'avais un petit déjeuner assez euh, assez millimétré pour moi ça a toujours été alors là pareil je vais me faire retaper sur les doigts comme quoi c'est assez étonnant hein. souvent on parle de voilà, les sportifs c'est dosé etc., etc mon petit déjeuner c'était trois tartines de nutella un verre de jus d'orange et puis j'étais parti
0: Oui, c'est vraiment le petit déjeuner basique de euh, l'ado, comme on l'imagine.
1: Oui, oui, complètement. Mais
0: je trouve ça incroyable, parce que vous le dites, vous allez vous faire taper sur les doigts, mais c'est vrai que moi, néophyte, je ne connais pas grand-chose au sport, Euh, et en tout cas pas du tout à ce niveau-là, mais j'ai l'image d'une vie euh, presque de moine, ou ça passe aussi par une alimentation extrêmement stricte, suivie par un diététicien, suivie par des spécialistes, vos coachs, qui vous disent « non, il faut manger ci, il faut manger ça » pour augmenter les performances ensuite dans les bassins.
1: C'est une, c'est une réalité aussi. Euh, mais il faut bien imaginer qu'on arrivait à un moment donné aussi où on était euh, un peu après le lycée, entre 6 et 8 heures d'entraînement par jour. Donc peu importe ce qu'on mange, on le brûle. Et il faut quand même un apport calorique très conséquent. Quand on quoi fait 8 heures de sport, en ça,
0: ça, ça, chiffres, ça, ça donne oh, quoi j'en,
1: j'en ai aucune idée. Je moi, je ne connais de, pas bien les histoires calories, de calories. C'est pas
0: quelque chose que je regarde du M- tout bah dans moi mon non alimentation. Plus.
1: Finalement, moi non plus. Mais euh, je peux vous donner un équivalent en, 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 en menu Big Mac, par exemple. Un menu Big Mac, c'est quoi Ça doit être 900 <rire> calories, un truc comme ça. Euh, moi, j'en prenais 4.
0: Ok. Voilà. Ouais, ouais,
1: ça vous donne une bonne idée de à quel ouais. point il faut, il faut remplir le bestiau euh, parce que bah, ouais, 8 heures de, de sport par jour euh, ouais, ça, faisait, Et euh, dehors, ça faisait conséquent en,
0: au delà de l'apport calorique on se dit parfois il y a des ingrédients en fait, qui, vous, qui, 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 qui pompent de l'énergie comme on vous dit manger trop gras, manger trop sucré euh, ça pompe de l'énergie alors que des bonnes protéines euh, assez mères. Le, ou... le combat
1: principal euh, du sportif de haut niveau je pense en tout cas du nageur c'est le, je crois que c'est avant tout le sommeil euh, et ensuite, c'est tout ce qui, tout ce qui tourne autour de, de, de l'hygiène de ville, évidemment que la nourriture en fait partie, euh, on n'a on jamais été suivi au jour le jour par un nutritionniste ou peu importe, par contre on avait des conseils, évidemment on avait des conseils. À l'approche de compétition, je m'amusais pas à aller manger euh, du fast-food ou, euh, ou ou des choses euh, trop grasses, etc. Euh, sur une semaine de Jeux Olympiques, euh, je mangeais euh, un riz d'inde, haricots verts, et puis et puis c'était bon quoi. Euh...
0: C'est comme ça qu'on gagne des JO en fait, c'est avec le riz d'inde, haricots verts.
1: Mais pourquoi pas, pourquoi <rire> pas Je pense que chacun a son, je pense que il y a une part de vérité, il y a une part de cadre. Effectivement, on ne peut pas s'amuser à manger tous les jours la même chose, euh, qu'elle soit bonne ou pas bonne. On ne peut pas s'am- euh, s'amuser à manger tous les jours des choses qui soient absolument trop grasses ou trop caloriques, etc. etc. Il y a quand même une part assez personnelle dans, dans ce qu'on ingère, je trouve. Euh, vous prenez un type comme, comme Usain Bolt, par exemple. Euh, lui, quelques heures avant son 100 mètres euh, aux Jeux Olympiques, bon, bah, il était en train de manger des, des euh, chicken nuggets. quoi.
0: Ah oui, incroyable ah
1: ouais, ouais, ouais. Euh, Au bord du terrain, et il se mangeait ses nuggets, et puis voilà quoi. Donc, il euh, euh, y a peut-être une part de... d'intox, mais il y a aussi une part de... En fait, on fait ce qui nous fait du bien, parce que c'est pas le moment de c'est pas le moment de, de, de stresser toute la journée sur putain, je, vais, je vais être obligé de me taper ça à manger etc
0: ouais c'est là qu'on voit à quel point la nourriture a un impact émotionnel ouais. et sur votre bien-être et, bien et au delà de ce qu'on mange c'est surtout comment on le mange et avec ouais bien sûr plaisir.
1: ouais ouais bien sûr il y a beaucoup de repas euh, j'ai partagé énormément de repas pendant ma carrière mais j'en ai mangé également énormément tout seul euh, et cela, euh, cela, ils étaient rapides en général et c'était pas forcément les plus euh, les, les, les mieux équilibrés. <rire> non, mais bon, ça, ouais. ça, ça compte aussi.
0: Mais ce qui reste intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une notion de plaisir dans le rapport à l'alimentation que vous aviez. Hmm. Et Peut-être que ce n'était pas sain, ce n'était peut-être pas équilibré, ce n'était peut-être pas l'idéal pour vous, mais en tout cas, vous, vous, aviez quand même cette idée d'aller vers des aliments qui vous faisaient du bien euh, aussi ouais, dans bien la sûr, tête. Bien sûr. Et, euh, parce que c'est vrai qu'on peut encore une fois avoir ce, ce, ce cliché du sportif et surtout avec votre palmarès où on se dit « tout est tellement tourné vers la performance ». Où est le plaisir alors dans la vie et dans l'alimentation, a fortiori
1: On a a ce ce sentiment, et même moi, en regardant les médias, etc. Quand quand on n'est pas euh, dans le secret et dans le le quotidien, euh, c'est difficile de de s'en rendre compte. Mais effectivement, euh, à tous les niveaux, les hautes sphères euh, politiques, euh, les plus grands chefs d'entreprise, les plus grands sportifs, euh, peu importe. Euh, on reste des êtres euh, humains avant tout. Et euh, personne, je crois, euh, ne, peut, ne peut tenir sans une, une certaine soupape de sécurité, quelque chose qui va lui faire du bien. Quand vous avez des, des gens, par exemple, je prends un, un exemple totalement différent, mais du style de Dwayne Johnson ou La Montagne, etc., qui sont des des bœufs absolus, ils mangent sept fois par jour euh, quasiment le même repas, avec des calories mais des, des, des quantités astronomiques, bon, bah, toutes les semaines, ils ont leur, leur fameux cheat meal où là, ils se font plaisir, etc. Et, ça, et Je pense que ça marche un peu de la, de la même manière. Euh, on a l'impression que tout est absolument cadré dans les moindres détails, etc. J- Justement, pour être performant, il faut quand même se laisser une, certaine, une petite marge de de créativité, de jardin secret, de personnel, de ce qui va nous faire fonctionner. Ce qui va nous faire fonctionner. Le, l'exemple le plus criant, et qui là n'est pas vraiment euh, dans le thème du, du podcast, c'est, euh, je vais vous prendre un, un basketteur, vous savez, pour, pour shooter euh, au basket, normalement, correctement, si je ne si dis pas de bêtises, il faut une main sur le côté du ballon et une main, une main devant. Et on pousse avec la main devant, et puis voilà. Euh... Eh ben, il y aura des basketteurs euh, en NBA, même au niveau NBA, au plus haut niveau, qui, toute leur vie, auront shooté avec les mains sur les deux côtés du ballon. Mm-hmm. Et on aura beau leur apprendre à shooter avec la main, euh, la main, la main devant le ballon, eh ben ils n'y arriveront pas, quoi. Et donc, il ne faut pas forcer, je pense, ait, euh, ce, qui est, euh, ce qui devient naturel et ce qui fait qu'on est spécial, euh, peu importe le domaine dans lequel on, on évolue. Et il en est de même avec, avec la nourriture, je pense, euh, euh, pour, le, pour le, le sport de haut niveau. Après, j'ai une grande chance dans ma vie, c'est que je suis un homme. Et que j'ai jamais eu de problème avec, euh, j'ai jamais eu de problème de poids, en fait. Euh, ça n'a pas été euh, la même chose pour euh, tout, toutes les filles avec qui je me suis entraîné, par exemple des problèmes avaient... de
0: poids malgré l'entraînement physique ouais, qu'elles ouais, avaient, elles, a... elles avaient un ouais. trop de poids. Ou... Ouais,
1: ouais, 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 ouais ouais. Ça arrivait, ça arrivait. ça arrivait, ouais, ça arrivait euh, d'être un peu dans Pff, un peu un peu un peu pas assez strict, on va dire. Pas assez strict dans, le, dans l'alimentation alors que nous on pouvait se permettre des des, des largesses que n'avaient pas euh, n'avait pas n'avait pas la possibilité de, d'avoir. Donc, euh, donc ouais, là-dessus, je, je trouve que <rire> c'est un peu, c'est pas très fair-play, mais, euh, mais heureusement pour moi. Heureusement pour moi.
0: <rire> et c'est intéressant ce que vous disiez en fait sur cette, euh, cette idée de garder de la latitude et une forme de liberté parce que euh, sinon on craque, sinon, on, ou tout simplement on n'a pas les mêmes performances si on n'a pas. Ce plaisir-là euh, dans la vie, vous, vous l'avez appris avec le temps ou c'est quelque chose qui vous est venu assez naturellement quand même de, euh, de garder cette forme d'équilibre entre ce qui vous fait du bien et ce que vous faites pour votre euh, carrière
1: Je pense qu'on l'apprend, on finit par se connaître soi-même. Je pense que même à 70 ans, les gens ne se connaissent pas encore totalement. Euh, mais il y a des choses euh, euh, dont je me rends compte avec, euh, avec l'expérience maintenant. A posteriori, quand on prend un peu de recul, etc., que je n'aurais pas refait de la même manière si je l'avais su et si j'avais l'expérience que j'ai maintenant. Évidemment. Évidemment. Euh, je pense que c'est pareil pour, pour tout le monde et dans la, dans la vie de, dans la vie c'est de sûr, chacun. C'est sûr c'est pareil
0: pour tout le monde, mais je trouve que le discours que vous avez là-dessus est extrêmement mature, et surtout si vous, l'avez, vous en aviez déjà conscience à 18-20 ans, ou peut-être mmh. l'avez vous fait naturellement d'ailleurs. Euh, mais je trouvais ça assez intéressant. Pour... Euh, Continuer sur cette période-là de, d'adolescence, de jeune adulte, c'est une période aussi où on découvre sa liberté, on fait des expérimentations, et ça passe aussi euh, par la nourriture, mais aussi oui. euh, l'alcool, des <rire> choses comme ça. Euh, est-ce que vous, vous aviez une vie euh, qui était aussi dans l'excès, par exemple, après une compétition Où vous avez eu un cadre encore plus strict et vous aviez fait encore un peu plus attention Est-ce que vous avez eu tendance à vous lâcher dans ces moments-là Ce que que
1: vous disiez tout à l'heure est assez intéressant. Le le fait de voir qu'on a une vie un peu. Enfin, de de le penser en tout cas, qu'on a une vie assez monacale, ascétique. C'est une réalité malgré tout, parce qu'on est obligé de s'astreindre à certaines choses. Évidemment qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec notre corps, qui est quand même notre outil de travail à la base. Et euh, je ne me serais jamais amusé à sortir tous les soirs, ni même à sortir tous les week-ends. Parce qu'on n'avait simplement euh, pas la possibilité de le faire. Et ou, et ou en tout cas, je considérais que pour ma performance, c'était pas. Euh, c'était pas ce qu'il vous c'était fallait. Pas, c'était pas ce qu'il me fallait. Donc euh, je ne dis pas que j'ai jamais fait la fête, mais en tout cas, je ne pense pas. Euh, comment dire je ne pense pas euh, l'avoir faite à un jeune âge autant que, euh, autant, que les autres, autant que les autres jeunes de mon âge. Cela dit, ça ne m'a pas manqué du tout. Je me suis rattrapé depuis. Euh, rassurez-vous. <rire> et, euh, et voilà, mais on, on a quand même besoin... Je, euh, je reviens sur cette histoire de, de soupape un peu. de Quand on est mis sous pression en permanence, en général, quand on fait euh, d'autres choses à côté, on, on, le fait, on les fait aussi intensément, en fait. C'est la raison pour laquelle souvent euh, on, on a une image euh, des, euh, des sportifs euh, peut-être assez euh, voilà, strict et euh, discipliné dans l'entraînement, etc. Mais aussi de, parfois de grands fêtas. Et on se pose la question, on se dit, mais, euh, ils, ils font la fête euh, comme, euh, comme ils nagent, comme ils courent, etc. Mmh. Et c'est, une, c'est une réalité. C'est parce qu'en fait, euh, le temps il est limité, on est sous pression en permanence. Et donc, de facto quand on va faire la fête, il y a beaucoup à relâcher et il y, y a beaucoup à célébrer et peut-être dans un temps un peu plus court que ce qui est permis pour d'autres personnes. Euh, donc euh, donc c'est, c'est normal d'avoir cette, euh, cette, euh, ce, ce manichéisme-là ouais, finalement. dualité avec les ouais. extrêmes ouais, et
0: vous avez du coup l'impression d'avoir une vie, euh, de mener une vie d'une, d'une manière quelque part plus intense que, oh oui, que, complètement que les gens euh, en une
1: de, dizaine de, de d'années âge. de carrière euh, j'ai vécu euh, peut-être 40 ans de, de, de vie ouais. sans problème, sans problème. Euh, je, j'ai l'impression même d'avoir parfois un corps un peu plus, un peu plus vieux que, que celui que j'ai, euh, j'ai en ce moment, ce qui fait beaucoup rire ma compagne d'ailleurs <rire> elle dit que je ressemble à un, parfois à un papy euh, Kyotoïte de 75 ans je ne sais pas si c'est vrai, j'espère pas quand même. Mais, euh, mais donc, je dois faire attention aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à ça. Parce que, parce que c'est un corps qui a été mis sous pression assez jeune, parce que je l'ai, je l'ai beaucoup entraîné. Euh, ouais, c'est extrêmement euh, agressif entraîné. pour le, pour ouais, le bien corps. Oui, sûr, bien sûr, c'est délétère. Hein. À partir de, au-delà de 10 heures d'entraînement par semaine, il y a, des, y a des, euh, des, des études scientifiques qui montrent que bon, bah, vous vous attentez à votre santé. Nous, les 10 heures, on les avait faites en un jour et demi. Hein donc euh, bon oui, c'est, <rire> évidemment c'est sans
0: comme une mesure avec un exercice sportif qui régulier qui va ouais, bien, bien qu'on conseille là c'est, ah, exactement c'est, c'est, c'est non non là on chaîne. est
1: évidemment tout, tout ce qui est fait à l'extrême euh, est plutôt est plutôt est plutôt nocif après euh, nous moi je voyais pas ça comme quelque chose de nocif j'ai jamais vu ça euh, on, en, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avant le avant le podcast j'ai jamais vu ça moi comme euh, un, euh, comment dire un sacrifice pour moi, c'était plutôt un investissement. Je me disais, mais tout ce que je fais là, ça va me servir par la suite et pour atteindre mon but, en fait, tout simplement.
0: Mais ça, ça veut dire que c'était un rêve de gosse que vous aviez Oui, bien de, sûr. De, de, de bien très sûr. jeune, vous, vous... Et vous aviez comme ce phare, ces victoire en, en vous disant, je veux arriver à ce résultat-là et tout ce que je vais faire dans ma vie ou 95% de ce que je vais faire dans mmh. ma vie va être dirigé dans cette direction pour y parvenir.
1: Oui, oui, complètement. complètement. Tout, était fait, tout, était fait, tout était fait pour, en tout cas, à tous les niveaux, même au niveau scolaire, etc., euh, on avait, euh, pour revenir un peu sur le, le sujet euh, de la nourriture, de la boisson, etc., tout ce qu'on prenait aussi pendant les entraînements. Il euh, y a un truc que beaucoup de gens détestent et je ne comprends, je comprends pas trop. Alors le, le goût est assez fort, mais moi ça me donnait un, un tonus d'enfer pendant l'entraînement, quand j'avais vraiment des coups de barre. Là, c'est vrai qu'en l'espace de une minute derrière, j'étais reparti, c'est le, le lait concentré. Ah oui voilà, encore un truc euh, bien, euh, bien costaud, mais c'est vrai que ouais, le lait concentré, j'en ai des tubes, j'en ai vidé, mais euh, des dizaines, Ah, vous les consommiez
0: au tube comme ça Oui, ouais, euh, au tube, direct, directement. Directement dans la bah, bouche
1: En fait, ils étaient sur le bord du bassin, sur le, sur le rebord, et puis on les prenait, et puis, hop, on en prenait un petit peu, on repartait, et puis voilà, quoi. Et après, dans les gourdes, il y avait euh, pff, principalement de l'eau, et de temps en temps, on mettait euh, peut-être un peu de, de sirop de grenadine, ou quoi que ce soit, mais... Voilà, rien de rien de rien de bien différent on attendait on a tenté beaucoup les bars euh, euh, protéinés énergétiques etc, etc. Euh, en fait il bon, y a un truc que je supporte pas avec ces bars c'est le goût très le, c'est pâteux quoi mmh. y a, c'est immangeable En fait, au bout de. On on, on mâche 3-4 fois, et puis derrière, euh, on a l'impression de ressembler à à Voldemort. Comme ça, c'est une horreur. Ouais, du coup, c'est la texture
0: qui. Ouais, ouais, je. je Et alors, alors,
1: autant les les bars fruitées, céréales et tout, ça va. Mais alors, les bars chocolatées, là, on est vraiment sur le style Ovo-Maltine. Voilà. Ces bars-là, si si ceux qui nous écoutent ont déjà mangé de l'Ovo-Maltine, ils ils voient très bien de quoi je parle, mais mais c'est une horreur, ces trucs-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment et je ne peux pas quoi c'est vraiment un truc donc ouais j'ai essayé de faire de trouver de, 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 de parer euh, de parer de parer tout ça avec d'autres d'autres ingrédients mais euh, mais ouais ouais c'était c'était ça a été beaucoup euh, beaucoup du, du lait concentré ouais. et,
0: et toujours aujourd'hui vous vous en consommez non. encore du lait concentré non, non, non ça, mais, mais à chaque fois, fois que j'envoie à, la... ouais,
1: ouais.
0: à, à, à l'entraînement
1: oui, ouais, complètement. Et à chaque fois que j'envoie euh, maintenant au supermarché ou quoi que ce soit, je me dis ah, « Ah, je vais en prendre, je vais en prendre !» Et puis je me fais taper sur les doigts parce que, bah, en fait, non, c'est pas bon. Donc, euh... <rire> elle se reconnaîtra. <rire> donc, euh, donc, donc, voilà. Non, ça fait un moment que, ça, ça fait un moment que j'en ai pu manger et puis bon ça me manque pas particulièrement.
0: Et pour, euh, pour suivre sur votre vie euh, d'après, mm-hmm. d'après les bassins, vous disiez que votre corps, euh, on avait bavé. Oui. Et vous le ressentez comment aujourd'hui Ça c'est se manifeste comment c'est,
1: grande, c'est, c'est grande fatigue. Je, je suis fatigué plus que de raison, plus que mon, ce que mon corps devrait l'être euh, à mon âge. Ça, c'est une certitude. Et c'est, et c'est la raison pour laquelle il faut que je fasse attention à tous les niveaux. Il faut que je fasse attention euh, à mon sommeil. Il faut que je fasse attention à ce que je mange aussi, un petit peu. Plus qu'avant, en tout cas. Euh, donc voilà, j'essaie de... J'essaie de mais il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de dire, de repas euh, euh, sanctuaires, des bons et des moins bons. Depuis que depuis que j'habite à Paris, j'ai découvert plein de plein de petits, euh, plein de petits restos, plein de petites adresses où hein, je suis euh, je suis absolument absolument fan. Et je découvre, je découvre comme quelqu'un qui arrive euh, bon de, de la province. Et puis euh, truc style euh, le relais de l'entrecôte, euh, Ipudo, voilà avec les, les, les merveilleux ramen, c'est c'est un délice. Euh, euh, Je vais en profiter pour citer aussi euh, Petit Bao euh, voilà, et, et faire un coucou à, à Céline qui nous, a, qui nous a mis en contact.
0: On remercie Céline du coup de Petit Bao. <rire> aujourd'hui votre alimentation vous dites vous devez faire un petit peu plus attention vous êtes dans cette découverte des restaurants et en même temps vous faites un peu plus attention quand vous êtes ouais. à la maison comment ça se, oui, se oui, manifeste
1: oui. et bien, ça se manifeste en faisant les courses et euh, <rire> en faisant attention tout court et en cuisinant il <rire> oh, hein. n'y a pas de secret non mais il n'y a pas de secret la réalité elle est là euh, quand j'étais aux états unis faire les courses c'était un peu compliqué euh, parce que j'étais euh, tout seul que on avait un, un, ce qu'on appelle les, les, les chaînes Whole Foods Foods, ouais. Qui étaient des, des chaînes de nourriture organique, etc., dans lesquelles on mangeait absolument tout le temps. Mais en fait, quand, quand on mangeait à l'extérieur, c'était tout le temps énorme. C'est, c'est tout le temps des, des calories. Pour, pour un même yaourt à la grecque, en France, je vais dire des bêtises, mais en France, on est à, à 50 calories. Mettons, là-bas, on était à 150. Quoi. Mm-hmm. et le moindre truc, c'était comme ça, là-bas. Donc, ouais, on avait, sans s'en rendre avait... compte, même
0: ouais, en ouais. faisant entre guillemets, attention, on se retrouve avec un apport calorique qui n'est pas du tout ah le même ouais. que celui qu'on a ici.
1: Totalement, totalement. Il y a une bonne amie à moi qui a, qui a d'ailleurs établi une théorie là-dessus et qui disait qu'à chaque fois qu'on partait vivre aux états unis euh, il y avait le, la malédiction des 7 kilos. Euh, c'est-à-dire que si on partait plus d'un an et demi, euh, si on faisait vraiment, vraiment pas attention, on prenait euh, en général 7 kilos. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai essayé de faire attention. <rire> autant, que, autant que faire se peut. Mais, euh, mais ouais ouais il ouais, plein de moi j'ai plein de, de, de petits de, des repas des trucs je suis, je suis quelqu'un du sud donc mmh. euh, dès qu'il y a un rayon de soleil tout le monde se met euh, aux grillades euh, c'est des, des salades euh, voilà salade huile d'olive et puis après les, les grillades au bord de la piscine c'est plutôt chouette
0: c'est bien, et en plus, ça ne faut pas forcément avoir des compétences extrêmement développées non. en cuisine pour que ce soit bon. Si on a non, des bons non, produits, non. une fois qu'on a maîtrisé le... Non, mais j'enjoins
1: j'en tous les gens euh, qui, qui ont de la patience et, un, et un, un grand talent pédagogique à essayer de m'apprendre à, à cuisiner, parce que je suis à la recherche de ça, justement. Maintenant que... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans, dans, dans toute ma carrière, j'ai toujours eu... Quand on est sportif de haut niveau et à partir d'un certain niveau de, de performance... On a quand même tout qui est offert sur un plateau en permanence. Euh, sur mes dernières années à, à Mulhouse, j'avais un traiteur, euh, quasiment midi et soir. Euh, donc je ne me faisais pas de soucis euh, particuliers. Et par contre, une fois que tout est terminé et que tout se, s'arrête de façon assez abrupte, bon, bah, si vous n'avez pas forcément quelqu'un chez vous, moi j'ai vécu, euh, euh, j'ai eu mon appartement depuis, on le disait tout à l'heure, depuis mes 14 ans, 15 ans. Euh, bon, ben, bah, c'est, pas, c'est pas si facile que ça ouais, de se ça, dire, et je vais m'y mettre, nature. je vais le faire pour moi-même, je vais me cuisiner deux heures, puis j'y connais rien, je sais pas, j'ai jamais appris auprès de mes parents parce qu'ils n'étaient pas spécialement euh, euh, voilà, extraordinaires à ce sujet. Et puis derrière, moi, il fallait que je me débrouille, ma vie elle a toujours été très rapide, donc euh, voilà, maintenant je vais, je vais prendre un peu plus le temps. Et, euh, et comme, on, comme on le disait justement, là, j'ai euh, pas très très loin. Euh, L'appartement qui est en rénovation, je fais la cuisine en premier. <rire> Comme ça, je pourrais m'en, m'en servir et commencer à, bon, à vraiment... Bon choix stratégique. Pour, ouais. moi, pour moi, c'est la pièce centrale de, <rire> d'un Mais appartement justement, ou d'une maison. Tu sais quoi on l'a, on, En fait, elle était complètement fermée. Et on l'a désenclavée. Euh, on a, ah, on a tout pété. Et on fait une cuisine ouverte. Et, ça, ça, c'est ouais, génial ouais, pour, c'est
0: pour recevoir ouais. la convivialité, le moment de partage que tu as envie d'avoir dans mm. la cuisine. Ça, c'est formidable. Et euh, vous parliez du sommeil, juste avant, je, je, j'y reviens. Ouais. Euh, parce que vous disiez, prends soin de moi, euh, je suis très fatiguée aujourd'hui, compte ouais. tenu de ce que j'ai demandé à mon corps autrefois. Euh, vous disiez, ça passe par l'alimentation déjà, mais aussi par le sommeil.
1: Euh, mm-hmm.
0: Vous dormez plus maintenant que euh, vous avez euh, arrêté cette Beaucoup plus, à beaucoup euh.
1: plus. Et euh, comme on dit, euh, qui dort dîne. Donc euh, ça me... Ça me permet de, d'avoir beaucoup moins faim également que, que ce qui était le cas quand j'étais en, en activité. En général, il euh, y a quand même beaucoup de. Il y a quand même une grosse jurisprudence du euh, j'arrête et, et je ressemble à Carlos, euh, la chemise hawaïenne euh, à fleurs euh, en moins. Euh, oui. Moi, ce n'est pas encore le cas. J'ai pris beaucoup de kilos. Hein. Ça ne se, se voit pas trop parce que je suis assez grand, mais euh, j'ai pris pas mal de kilos et voilà. Maintenant, je pense C'est ça, que... ça,
0: ça se répartit. Ouais, ça se répartit. Quelle est, quel est votre peu... taille 2,02, je fais. Ah 2,02, du coup ouais. c'est, c'est sûr. Là aussi la vie est injuste hein. pour les plus petits, c'est <rire> plus compliqué.
1: Ah ben bah, c'est sûr, c'est sûr, c'est, c'est plus com- c'est plus compliqué. Et, et à la fois pour moi pendant ma carrière ça a été plus compliqué de d'avoir un corps qui ressemblait à quelque chose parce que bah, voilà quand des euh, gens de 1m70 faisaient autant de musculation que moi, bah, ils prenaient euh, très rapidement prenaient alors masse, que moi je ressemblais ça. à un micado quoi. Donc <rire>
0: ça a marché finalement.
1: Ouais ouais ouais, ça a plutôt <rire> pas mal marché donc ça va, j'ai pas me plaindre. <rire>
0: On a beaucoup parlé de votre vie justement quand vous étiez nageur, de votre mmh. vie aujourd'hui, mais euh, le point de bascule, ce moment de rupture, quand vous êtes passé de, de l'un à l'autre, qui, qui, j'aimerais revenir sur euh, le burn-out dont vous avez euh, mmh. un petit peu parlé, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh...
1: L'histoire est un, est un peu longue, je ne vais pas revenir oui, euh, tout à fait en, 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 en détail là-dessus, mais euh, il voilà, y a eu beaucoup, de, beaucoup d'attermoiements euh, sur mes dernières années lorsque je, je vivais à Nice, et donc euh, là-dessus... Euh, après, euh, après maintes péripéties, j'ai décidé de, de, de partir euh, aux états unis et euh, avec cette idée que euh, finalement j'étais très heureux d'être là-bas et que j'avais la chance d'avoir justement une seconde chance et qu'il fallait pas que je me loupe. Et donc je me suis entraîné euh, plus que jamais, euh, 100, 100, 100, 10 heures de sommeil euh, chaque nuit et, euh, et très très dur. Et il y a un moment donné, mon corps a lâché complètement. En fait. Parce que voilà, ce n'était pas euh, la meilleure nourriture du monde à laquelle j'étais habitué. Ce pas les m- plus grandes heures de sommeil. Et puis derrière, je ne m'économisais absolument pas du tout euh, à l'entraînement. Ouais, c'est c'est un ça, cocktail assez ça. explosif. Ouais, ouais. Quand
0: vous dites votre corps a lâché,
1: c'est ah bah C'est-à-dire que du, du jour au lendemain, je suis arrivé euh, à l'entraînement. Et quand on m'a demandé de faire un temps, au lieu de... Pouvoir sentir que je, 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 j'avais le, mon plafond qui était à 100% de mes capacités, c'était d'un seul coup à 70. Et je, malgré euh, tout ce que j'ai essayé, c'était impossible de, de passer ce plafond-là.
0: Ça doit être très difficile à vivre.
1: Ah ben bah oui, surtout, que, surtout en tant que sportif de haut niveau, hein, je vous le confirme. C'est, c'est, c'est très, peu, très peu évident, surtout qu'on ne comprend pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça. Je savais que j'étais extrêmement fatigué et qu'il fallait que je dorme, qu'il fallait enfin que je me repose. C'était un truc qui, est, qui a été récurrent hein, depuis... Euh, là, on, là, on parle de 2013-2014. Depuis 2011, euh, je disais qu'il me fallait au moins 6 mois de, d'arrêt. Euh, donc ça, c'est un message que, que j'essaie de faire passer aux gens en général, peu importe euh, le domaine euh, et l'activité professionnelle, etc. Si vous sentez que vous êtes vraiment euh, lessivé, ne forcez pas. Quoi. Ne forcez pas pour euh, euh, X raisons, pour, si c'est euh, les, les gens autour de vous qui ne qui vous connaissent pas autant, aussi bien que vous connaissez vous-même ou, euh, ou qui vous poussent parce qu'il y a toujours un dossier à, t- à terminer, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours une chose dont on doit s'occuper. Oui, Si on ne met pas ouais. un
0: stop, de toute façon, y voilà. il y aura toujours quelque euh, y pas chose. Il n'y a pas d'espace vide, l'espace se remplit. Mmh,
1: donc. Exactement. Donc, euh, donc ouais, j'enjoins les gens à vraiment euh, mmh. faire, faire attention à ce sujet-là parce que moi, ça a été, euh, ça a été euh, fatal à un moment donné. Hein. C'est sûr que ça a porté un sacré coup d'arrêt et ça a été très très dur par la suite.
0: Et ouais. votre reconstruction est passée par quoi Vous avez été aidé vous...
1: Oui, euh, beaucoup plus tard que ce que j'aurais dû parce que j'étais un petit con. <rire> parce que, vous euh... pensiez vous en sortir seul Oui, exactement.
0: Ça se comprend aussi parce que depuis que oui, vous avez monsieur. 14 ans, vous, euh, vous gérez oui. votre vie, vous gérez vos résultats, vos performances, ouais, vous totalement. êtes autonome et c'est normal qu'ensuite quand il y a aussi un pépin.
1: Bien sûr et puis je ne voulais pas inquiéter mes parents non plus, euh, il y a eu beaucoup de choses en même temps, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont télescopées. Euh, mais, mais effectivement, de, de tout ce que j'ai vécu, en tout cas, moi, je regrette absolument rien. Hein. Je, suis, je suis très heureux, euh, comme, on l'a, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça me fait bizarre à chaque fois parce que j'ai pas, j'ai pas l'impression que c'est moi en fait quand on me dit euh, voilà, champion olympique, champion du monde, champion machin. C'est génial. Je suis, je suis ravi parce qu'en fait, je, je suis ravi juste. De, en fait, j'en, j'en ai rien à faire de la notoriété, j'en ai rien à faire de l'argent. Je suis juste ravi de, de pouvoir être, d'avoir la chance d'être reconnu pour une expertise dans un domaine que j'ai pratiqué pendant des années et pour lequel je me suis vraiment donné corps et âme, mmh. ça c'est chouette. Sans histoire d'ego. Ouais ouais, il bon, y a toujours un peu d'ego hein, quand on est, euh, on peut pas, on peut pas gagner sans ego, c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas gagner sans ego, il y a un moment donné il faut le vouloir plus que quelqu'un d'autre,
0: mmh.
1: il faut, faut le vouloir plus que la personne à côté.
0: Ouais, et il faut un moteur, ouais. parfois l'ego, ouais, bien sûr. ou en tout cas en partie.
1: Bien sûr, c'est euh, comme il s'appelle Morpheus dans Matrix qui disait on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Et moi j'en étais persuadé. J'étais persuadé que j'étais le meilleur et que j'allais massacrer tout le monde en arrivant aux Jeux Olympiques. Mais vraiment. Mais c'est un
0: exercice mental que vous vous pas non, imposiez je pense mais que, que, je que pr- vous pratiquiez de vous dire euh, d'avoir des, des. On parle beaucoup d'affirmations aujourd'hui de, de coaching et de se dire. Euh,
1: je pense que c'est assez inné. Je pense que vous c'est. Assez inné. Ouais, vous l'aviez en vous. Je pense que un, ça c'est inné. C'est un truc qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Et la deuxième chose, et ça par contre c'est absolument pas le dîner et c'est du travail au quotidien, c'est que la confiance, elle se construit jour après jour, entraînement après entraînement. Il faut bien se mettre en tête que, en tout cas pour la natation, les entraînements c'est tous les jours. Si vous ratez un entraînement, ça vous donne une seule raison suffisante pour peut-être vous mettre à douter et vous dire « ah mais j'ai peut-être pas mis toutes les chances de mon côté ». Moi c'est comme ça que je voyais la, la chose. Par contre, c'est étonnant, mais euh, question pour revenir un peu sur tout, tout l'aspect food et compagnie, pour moi ça, ça n'a jamais été euh, une notion euh, particulièrement importante, de, ou en tout cas où je ne me disais pas « il faut que je pèse absolument tous mes aliments au gramme près et que je prenne ci et que je prenne ça, etc. » Sûrement parce que je suis parti un peu euh, jeune de la maison, sûrement parce que mes parents n'ont jamais eu une extrême grande culture euh, culinaire. Euh, je pense que c'est plutôt parce que je suis parti quand j'avais 14-15 ans et que euh, quand on a 14-15 ans euh, et qu'on ne nous apprend jamais à prendre soin de nous euh, correctement, il euh, y a des choses qu'on ne prend pas le temps de faire. Quand on part assez jeune de chez soi, je trouve que c'est une, une constante chez, chez beaucoup de gens qui sont partis assez, assez jeunes de chez eux, on est souvent très... Il euh, euh, y, y a une grosse dualité. On est souvent euh, soit très enfantin, soit très mature. Il y a rarement un juste milieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de... Euh, moi, mon permis, je l'ai passé à 24 ans en 10 jours. Quoi. Euh, j'ai appris à me raser euh, tout seul devant ma glace. Euh, voilà, ça se voit aujourd'hui. <rire> là, ça, fait, ça doit faire une bonne semaine que je suis censé me raser. Mais... Euh, mais voilà, tout ce genre de trucs-là, et dont le, la partie culinaire est importante aussi, eh ben, on apprend un peu par soi-même, quoi. Il ouais, y a toute un une, une
0: éducation presque à, à refaire, à redécouvrir dans ouais, euh, cette deuxième vie qui commence, mmh. mais qui commence très jeune, hein. ouais. vous avez quand même la, la vie devant <rire> vous, et euh, justement aujourd'hui, vous, vous avez conservé une, une routine sportive, euh, comment vous prenez soin de votre corps aussi, de ce Pas
1: Côte-là. autant que je l'aimerais, euh, j'en fais de temps en temps. En fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai, j'ai, j'ai pas mal euh, douillé hein, sur les dernières années de, de carrière. Et donc je m'attendais à ce qu'après avoir arrêté, il euh, y a un petit manque d'adrénaline et que je m'y remette euh, de, de, de moi-même, en fait, en me, disant, en me levant le matin en me disant mais là j'ai besoin de faire du sport. Là ça fait deux ans et demi, j'attends toujours. <rire> donc euh, do, do, ouais, enfin deux ans et demi, ça fait bientôt trois ans même. Euh, j'en fais de temps en temps avec plaisir quand c'est avec quoi, des amis de, de un peu un peu tout euh, ça m'est arrivé de, de retourner nager pas forcément dans la natation okay. euh, quitte à faire un sport autant pas faire celui que j'ai fait pendant 8 heures euh, tous les jours euh, sur ces dernières années quoi donc ça peut être du tennis de la course euh, du vélo euh, des des euh, peu importe peu importe mais euh, mais en tout cas euh, du badminton peu importe c'est en tout cas je le fais toujours avec plaisir je le fais toujours avec plaisir mais je le fais avec des gens pour me faire plaisir. Je ne suis pas encore dans cette euh, optique de je vais me lever à 6h30 du matin pour aller faire 30 minutes pour me maintenir en forme. Oh. Bah
0: non. Ça vous avez donné
1: Ouais, j'ai donné, j'ai donné. Cela dit, euh, je me suis rendu compte que, pareil avec l'expérience, moi je fonctionnais beaucoup avec la carotte. Il me fallait une carotte. Et là, il euh, y a de grandes chances pour que je participe euh, euh, en novembre euh, au marathon de New York. D'accord. qui sera donc mon tout premier marathon, et donc il va falloir que je me mette à courir. Et ça, ça nécessite un entraînement quasi quotidien, donc, euh, donc je vais devoir m'y mettre.
0: C'est ça, vous avez encore besoin d'avoir euh, ce, ce phare-là vers lequel vous dirigez pour, Besoin euh, non, mais c'est vraiment... un truc que j'ai
1: envie de réaliser dans ma vie. Ouais. Ça fait partie des, des cases que j'ai envie de cocher, je fonctionne et... beaucoup comme ça. ça j'ai envie qu'y... de monter le Mont Blanc, j'ai envie de finir un marathon, quitte, quitte à faire un marathon, autant le faire à New York, peut-être à Paris, à moyen terme... Ce serait extraordinaire, mais je ne sais pas si ce sera faisable de, 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 de finir un, un Ironman, mais en même temps, euh, j'ai envie de faire plein de choses, et en dehors du sport. Beaucoup, beaucoup d'entre elles en dehors du sport, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté relativement jeune aussi.
0: Ah mais c'est fou tout ce que vous faites, et là j'en apprends encore. Euh, <rire> j'en apprends encore. Parce que euh, oui, on sent quand même une certaine forme de de boulimie dans les activités que que vous menez. euh, On en parlera peut-être plus tard d'entrepreneuriat, vous avez aussi écrit un livre, euh, vous êtes dans le e-sport, vous faites un un, un tas de choses absolument incroyables. Est-ce que vous faites ça Il y a a une envie quelque part de rattraper le temps perdu euh... Qui n'était pas perdu, parce que vous avez fait autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire. De oh, l'avoir vu comme ça. comme ça, ou c'est encore mmh. cette idée de cocher des cases, de la performance, de, de remplir votre journée avec des objectifs.
1: Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Pour le coup, le fait d'avoir beaucoup de beaucoup d'activités différentes, euh, c'est assez inhérent, je pense, à ma personnalité. Euh, j'ai, y a, y a, j'ai toujours eu un, un petit démon en moi euh, pendant ma, ma carrière, en tout cas qui était celui de me dire, mince, je, en fait, avec 8 heures d'entraînement par jour, c'était très compliqué d'avoir euh, de l'énergie pour le reste. Et euh, sur toutes mes, mes interviews, euh, c'est marrant parce qu'en en, en, en y retournant, euh, tous les ans, j'avais une nouvelle lubie. Euh, apprendre le piano, euh, apprendre le russe, je m'intéressais à si, je lisais ça, etc. Et, euh, et je n'ai jamais, jamais pu les mener à bien parce que en fait ma personnalité, c'est de toucher à plein de trucs à la fois en même temps. Et je suis bien quand je fais plein de choses en même temps. Euh, j'ai besoin de me lever tous les matins et de ne pas être enfermé dans une routine euh, qui euh, serait pour moi un peu neurasthénique. Ce serait très très compliqué. Euh, j'ai besoin de me lever avec des challenges différents tous les matins. Que ce soit euh, rénover mon appartement, euh, euh, courir un marathon, euh, euh, essayer de diriger euh, euh, avec mes moyens le, le côté sportif d'une équipe de e-sport, que ce soit euh, écrire un bouquin. Euh, il voilà, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps.
0: Et en même temps, vous les menez à bien. Oui, bah, bien non, sûr. Puisque le en fait, j'ai l'impression d'être terminé, de pouvoir être ce... à 100%.
1: Complètement. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Après, il y, y a un juste milieu à trouver aussi. Si on en fait euh, 60 à la fois, on ne pourra pas faire de la qualité, mais euh, je, je, voilà, j'emmène à bien vous suffisamment vous, pour que...
0: Vous cantonnez vous à 58.
1: Voilà, exactement. Juste, juste 58, ça y est.
0: Le chiffre juste. Euh, on va retourner un petit peu vers les assiettes. Euh, Yannick, ça représente quoi manger pour vous
1: Oh, le bonheur. Je pense que c'est, c'est une des définitions du bonheur, quand même. C'est une des, des définitions du bonheur. Et, et, et comme je le disais au tout début, c'est beaucoup trop souvent associé à juste, allez, on reprend de l'énergie et puis on est, on est reparti, quoi. Je sais pas, euh, on, va encore, euh, on va encore parler de, de grande gastronomie, mais euh, la définition du bonheur, c'est quand même euh, un, 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 un kebab ouvert après une, une bonne soirée bien arrosée. Quoi. Ça, <rire> ça, c'est la définition du bonheur. Quoi. Tout autant que, que ça, peut, ça peut l'être euh, euh, voilà, au niveau étoilé, Michelin, et j'ai eu l'occasion... Euh, euh, et tu tu vois c'est marrant là je suis en train de penser à plein de trucs à la fois donc c'est un peu décousu pas mais grave, euh... on aime digresser ouais, on a beaucoup ouais, ouais. digressé déjà ouais, ouais. mais euh, comme comme j'ai, j'ai rarement j'ai, j'ai pas grandi dans une famille euh, riche au point de pouvoir se payer des des restaurants euh, étoilés ou en tout cas dont c'était pas le, la lubie euh, c'est pas, c'est pas une, é- une éducation que j'ai reçue particulière cette, euh, cette euh, grande cuisine là cette cuisine gastronomique on la voyait plutôt comme quelque chose avec des plats assez pauvres euh, dedans où on te récitait un poème et euh, où t'avais rien à bouffer et tu ressortais euh, le ventre vide en ayant payé euh, 300 balles quoi. loin du plaisir euh, justement loin du plaisir euh, et c'est un truc que j'ai appris à, à découvrir et à aimer euh, énormément et qui ressemble évidemment pas du tout à ça euh, plus tard pendant ma carrière, quand j'ai eu l'occasion d'avoir des dîners, etc. C'est ça, vous
0: avez dû avoir l'opportunité de dîner ouais, à des très belles tables. Ouais, et ouais, c'est ouais. quelque chose que vous aimez faire, que vous appréciez.
1: Oui, mmh. oui, totalement, totalement, j'adore. Et ce qui est marrant, c'est que j'adore, j'adore autant manger euh, mais, euh, un, un, un McDo qu'un restaurant étoilé. Quoi. Mais tout dépend, il faut que ce soit le bon moment et avec les bonnes personnes.
0: On en revient aux personnes. Bon oui, je, je pense que, que c'est l'aspect important. L'aspect social de la nourriture est essentiel.
1: Ouais. La nourriture, c'est le partage aussi, sinon sinon ça sert pas à grand chose. Je sais pas toutes les personnes qui ont des, des animaux de compagnie. Moi, je suis je suis du genre à pas pouvoir me tenir. Nous, on a un petit euh, loulou de Poméranie. Euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un chien si qui ressemble à une, bien, c'est une, une peluche. peluche. Ouais, c'est ça, qui mmh. fait 2 kilos. En plus, elle est toute toute toilettée, toute mignonne et tout. Et je suis le genre de personne. Je je peux pas m'empêcher de lui filer un truc à bouffer à chaque fois. Donc même c'est même pas avec les. Parfois avec des personnes, c'est même avec des animaux. Bon, es toujours obligé de partager la nourriture. <rire> La nourriture, c'est la vie. Hein.
0: Du coup, si le chien est obèse, on sait pourquoi.
1: Ah non, 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 bah, écoute, euh, on, f- on y fait attention quand même, parce qu'il faut qu'elle rentre dans l'avion, dans, le, dans, la, dans son panier et tout. Donc.
0: <rire> c'est assez amusant, parce que là, j'ai essayé mentalement de me figurer la scène entre vous et vos deux mètres et le petit chien de 2 kg
1: Ouais, euh, ça fait un peu cirque-pinder. <rire> euh, avec la laisse, euh, le gars de 2 mètres, il me manque que le, le nez rouge de clown. Et, ouais. Mais alors, par contre, c'est un facilitateur social extraordinaire. Chien. Ce chien, ah oui, c'est... ce chien, mais surtout celui-là. <rire> tout le monde s'arrête.
0: Elle est photographiée, c'est une ah, star. Mais c'est
1: extraordinaire. Et alors, ce qui, est, ce qui est fou et un grand soulagement pour moi, puisqu'en fait, tout le monde la reconnaît, elle, mais pas moi. Du non. coup, tout le monde me fout la paix. Et ça, c'est la... génialissime. Là, il y a
0: de la modestie. Euh... Ah non, mais je,
1: je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment euh, incroyable. Vraiment... Ah ouais, 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 incroyable.
0: Fantastique. <rire> Et puisque là, vous parliez de ses repas à la maison avec le petit chien et votre (rire) votre compagne, elle cuisine elle aussi ou c'est plutôt vous euh, euh, qui essayez de vous y mettre euh, doucement mais euh, sûrement Elle essaie de m'y mettre et
1: j'ai envie de m'y mettre aussi, Mais elle, elle cuisine très très bien. Pas aussi souvent que (rire) je le voudrais (rire) parce que vraiment, elle cuisine très très bien.
0: Vous avez de la chance alors. Oui,
1: j'ai beaucoup de chance. Elle est est donc euh, sud-coréenne et et elle cuisine des plats... euh, euh, Assez épicée, puisque la, la cuisine coréenne est, est relativement épicée, mais, euh, mais, mais très très bonne. Vraiment, euh, c'est un régal euh, quotidien. Et puis, euh, voilà, elle prend... Euh, c'est, 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 c'est une personne qui est très... Euh Très intelligente, très curieuse et qui est tout le temps à la recherche de nouvelles recettes, de nouvelles manières de, de procéder, etc. etc. Et donc, vous êtes un cobaye arrive.
0: consentant et heureux. Alors ah ouais, 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 ouais. C'est un et vous maniez la, les baguettes avec c'est... d'extérité.
1: Ouais, ouais j'essaie. <rire> <rire> ouais, ça fait quelques années maintenant, donc, euh, donc j'y arrive pas trop mal, je pense.
0: <rire> <rire> c'est chouette. Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent, que vous n'aimez pas
1: Il y, y, y a des plats qui m'ont traumatisé dans mon enfance. Euh, parce que euh, bon, je viens d'une famille euh, où ma mère euh, était à, à moitié allemande elle est toujours d'ailleurs donc euh, on a été euh, élevé euh, comme dirait euh, les gens de, du Gorafi euh, en se faisant jeter des objets en métal au visage et ce qui fait de nous des gens droits, carrés euh, disciplinés <rire> non c'est pas du tout vrai non, je dis des bêtises mais, euh, mais par contre on avait, euh, euh, fallait qu'on mange euh, ce qu'il y a dans notre assiette quoi
0: et si, finir, euh, si
1: on finissait pas, on avait la même chose euh, le repas d'après, puis le lendemain, puis le surlendemain ah oui. quoi. donc voilà, euh, c'était la manière dont, euh, dont on a appris un petit peu, et il euh, y a quelques plats du style les endives au jambon je, je, franchement, je, alors ça fait tellement longtemps que j'en ai pu manger que, voilà euh, mais ouais ça, m'a, ça m'avait dégoûté, et surtout on avait un truc alors que maintenant j'adore le saumon, mais on a mangé une fois avec mon petit frère. On était avec mon petit frère. Et ça nous a vraiment traumatisé du boudin au saumon, qui était mais dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc aussi dégueulasse de toute ma vie. D'ailleurs, depuis, c'était vraiment le truc le plus affreux existant <rire> sur terre. Et on a dû en bouffer euh, au moins au moins deux jours d'affilée jusqu'à ce qu'on finisse le truc. Et ça nous a mais traumatisé à vie, quoi. Du coup, à chaque fois qu'on voit du boudin au saumon, c'est quand même pas heureusement ouais, vous pas. Vous voyez pas tous les jours. Voilà, on en voit pas tous les jours, heureusement mais, euh, mais on, est, on, en, on en rigole encore hein, parce que vraiment euh, mais c'est
0: drôle Yannick parce que vous, êtes plus, euh, vous avez des souvenirs plus vivaces des plats que vous détestiez enfant ouais. que des plats que vous consommiez régulièrement ça c'est drôle
1: ouais mais on, a, on avait plein de trucs qui étaient assez simples au ouais. final on avait des euh, tout ce qui était les cordons bleus les buns, euh, les trucs comme ça et puis après on n'avait pas de comment dire, de plats de spécialité ouais, où, euh, où mes parents les faisaient genre super bien et on se disait oh, c'est génial euh, enfin ça tu vois
0: mais bon, non. le boudin au saumon, on retient, c'est et votre ouais, Le euh, boudin au saumon,
1: surtout, surtout, ne mangez pas N'y de boudin au saumon. N'y allez pas. Courez.
0: Et, euh, et dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent
1: Non. Mais, mais même, euh, même, euh, même en nourriture et compagnie, je mange tout. Je mange tout. Il y, y a des choses que j'aime moins, euh, style avocat, etc., à part en guacamole. Je suis pas très fan de l'avocat. Maintenant, on en a partout en plus. Ah, c'est, euh, c'est, c'est le délire c'est euh, avocat. Oui, complètement. Euh, mais je mange tout quoi. Euh, tout ce qui est fruits et compagnie, aucun problème. Mais par exemple, le pamplemousse, c'est assez euh, compliqué. Mais j'en mange quand même. Ça me, enfin, vraiment, vraiment. Vous je êtes suis... assez facile. Ouais, je suis très, très facile.
0: Yannick, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Le plus d'énergie mm-hmm. oh. Si je réponds l'amour, je vais avoir des bons points, ce soir en rentrant. <rire> c'est un en peu fait cheesy. Un peu, ouais. Euh, c'est une bonne question.
0: Mais l'amour en dehors de ça, c'est une réponse tout à fait légitime. C'est...
1: Mais c'est, ça fait partie, c'est un tout, en fait. Je crois que, je crois que ce qui me donne de l'énergie, c'est... Euh, c'est, euh, c'est la vie que je mène tout court et, et, et les, 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 on va dire les, tous les projets que je mène les projets de vie que je mène qu'ils soient d'ordre privé ou d'ordre professionnel euh, je sais plus qui, qui disait que euh, le bonheur c'était de, de, d'avoir les, les mots en phase avec ses actes et c'est un truc que même en tant que personnalité publique on met, on met parfois du, du, du temps à comprendre et maintenant moi je suis absolument heureux.
0: Et vous avez l'impression de, d'avoir cet alignement ouais, entre complètement. vos mots et vos actes ouais, Oui,
1: complètement. complètement. Et quand je ne l'ai pas, c'est un truc que je me permets de rediriger directement. Mais oui, complètement. Je n'ai rien à cacher. Je suis heureux. J'ai plein de projets dans ma vie. Enfin, j'ai de la chance. J'ai énormément de chance parce que j'ai une famille aimante avec laquelle je, dont la, je suis, je suis très, très proche. Même en étant géographiquement éloigné. Euh, j'ai, j'ai voilà j'ai une copine qui est merveilleuse et dont je suis très amoureux et voilà je pense qu'elle est très amoureuse aussi euh, donc voilà bah, tout va bien j'ai un petit chien j'aurais aimé un gros rottweiler mais bon je me retrouve avec un C'est petit elle qui de choisi <rire> mais en fait elle l'avait avant donc je suis je suis elle est, elle est venue avec le package donc j'ai pas pu choisir <rire> vous êtes le, le beau père voilà exactement bon, voilà, je considère comme le père quand même vous l'avez reconnu voilà exactement je l'ai reconnu j'ai signé les papiers <rire>
0: Et euh, votre actualité aujourd'hui, c'est, euh, vous travaillez sur euh, l'ouverture, euh, vous avez dit, une sorte de barbershop pour les femmes euh, à Paris. Oui, oui. Mais bon, on ne va, ouais. va pas se raser non, la non, moustache. Non, non, l'idée, ce n'est pas de se raser la Mais moustache. Mais c'est l'idée d'avoir un lieu où on va pouvoir euh, proposer des soins euh, de beauté.
1: Plus que ça, c'est, en fait, on s'est rendu compte euh, qu'à euh, Paris, il n'y avait quasiment pas de, euh, de culture euh, cosmétique coréenne. Euh, et de culture de la beauté coréenne Parce en général. pour le
0: rappeler, vous faites ça avec euh, votre compagne. Voilà, je
1: fais ça avec, avec ma compagne et on va lancer un, dans, les, dans, les, dans les prochains mois un concept store qui va tourner tout ce qui est autour du bien-être et de la beauté à la coréenne. Et à part quelques produits cosmétiques avec des gammes très peu euh, étendues et euh, deux ou trois marques différentes, je, avec un corner chez Sephora et d'autres manière quand on retourne le produit, tout est écrit en coréen donc on comprend rien. Et euh, un corner chez Oh My Cream euh, qui par ailleurs est, est très bien. Mais il n'y a pas grand chose et surtout il n'y a pas de spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste donc on s'est dit bon ben on va lancer le truc... Euh tout simplement euh, nous-mêmes et puis, et puis euh, Advienne pourra Mais il y, y a une partie de, de ce projet-là qui est d'ordre bien-être et d'ordre, c'est pas uniquement euh, cosmétique, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits et des services cosmétiques, mais on va également proposer euh, des services euh, boissons bien-être. Euh, un peu à la manière de, euh, d'un salon de thé, mais bien-être, avec des produits qui sont uniquement issus euh, euh, du terroir euh, coréen. Mmh, voilà. C'est une
0: approche beaucoup plus euh, holistique ouais, de, la, de la beauté, du bien-être. Et en fait, c'est
1: tout... la manière dont ils le vivent là-bas. C'est la manière dont ils le vivent là-bas en Corée. Le, la Corée, ce n'est pas juste un produit euh, qu'on met et puis voilà, c'est terminé. Il c'est, y a tout euh, un rituel, il y a tout un quotidien. Et nous, on avait envie d'apporter ce quotidien de bien-être, de, de, de beauté là, en fait. Le, j'avais toujours ce truc un peu, un peu français de me dire mais les Asiatiques, c'est incroyable. Jusqu'à 50 balais, elles n'ont aucune ride. C'est vraiment. Euh, la génétique est, est vraiment. Euh, est vraiment affreuse, quoi. Et au final, bah non, c'est pas que la génétique. Hein. C'est surtout mmh. qu'elles prennent énormément soin d'elles aussi. Et les mecs, avec. Et euh, ils font pas semblant, quoi. Ouais, n'y y a pas, pas ce
0: tabou aussi, hommes, femmes, euh, pour non, les nanas. Non, euh... non, non,
1: complètement. Non, non. Non, non, donc, euh, donc voilà, on aura des... Euh, et d'ailleurs, euh, vous serez invités. Euh, mais on aura des, des produits qui vont arriver... Euh, euh, voilà, des boissons bien-être qui vont arriver. Et des, des il y aura des nous... boissons, il y aura une offre ouais, de restauration absolument. aussi ou ça va s'améliorer euh, Pas restauration, ouais, boisson, boisson bien-être. Boisson bien-être pour l'instant. Et des produits qui n'existent pas ou quasiment pas Faut en France pas aujourd'hui, ici. qu'on ne oui. trouve absolument pas et, euh, et que nous on va remettre euh, euh, à la mode un peu à l'instar du, du matcha mais sur un... Un côté euh, qui était euh, la boisson, les agriculteurs euh, japonais, etc. Mais sur un côté vraiment bien-être, euh, santé. Voilà. Ce qui, qui a du sens pour moi, puisque euh, voilà, maintenant j'ai besoin de, de prendre soin de moi. Oui, et ça. j'aurais vous êtes bien un aimé la voir. Et, ouais. de... et, puis, de... puis, puis, et puis j'aurais bien aimé la voir, surtout pendant ma carrière.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, donc, donc c'est chouette. Quoi. Ça fait, ça et fait les un autres projet.
0: boissons, ça va être quoi Vous avez des exemples On aura beaucoup tête.
1: de. On aura, alors ça, ça va être la principale et on aura des, pas mal de thé. D'accord. Également, puisqu'on a envie de, de, de créer une atmosphère, une expérience coréenne particulière, mais coréenne entre... Le côté très traditionnel, puisque la cosmétique coréenne date euh, finalement de, de la médecine traditionnelle chinoise, coréenne, etc., qui date d'il y a des, des milliers d'années. Euh, et puis, euh, et puis euh, les innovations euh, récentes. Quoi. Et aujourd'hui, ce lieu-là, il n'existe pas, qui est, qui est spécifiquement dédié euh, à la K-beauty, on appelle ça, mm-hmm. et, euh, et, au, et au bien-être et à la routine, finalement, de, de, la, de la beauté coréenne. Donc voilà, on, fait, on, fait, on, a, on veut vraiment que les gens arrivent prennent soin d'eux, puissent tester les dernières innovations et en même temps partagent un bon moment, puissent s'asseoir un petit peu, euh, boire un, un, un bon thé, un truc revigorant ou à destination vraiment de, de problèmes de peau particuliers, etc. Et voilà, et puis on advienne qu'il pourra et qu'ils ressortent avec le sourire. Donc voilà, ça c'est un des c'est... projets. Ouais. Et ça c'est pour quand et On espère euh, septembre-octobre. Voilà. Okay. Vous avez Donc, déjà un euh, lieu euh... Euh, On cherche euh, encore euh, activement, mais on pense avoir trouvé le lieu. Ouais.
0: Génial. Et vous on avez un nom
1: Oui, ouais, ouais. on a un nom et notre nom c'est Souris. S-U-R-I.
0: Très bien, on suivra voilà. cette actualité. <rire> euh, Yannick, on approche de la fin de l'épisode avant de ouais. reposer quelques questions déjà plus conventionnelles. Oui, le, le temps passe vite, ça fait déjà 59 minutes, c'est ce que je vois. Okay. Euh, est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à des questions euh... Rapide, auquel il faut répondre le plus vite possible.
1: Ah, questionnaire de Proust, c'est ça Je serais bien embêté <rire> si vous disiez non. Hein. Allez, on y va.
0: Alors, c'est l'interview patate en rafale avec Yannick Agniel. <musique> sucré ou salé oh, Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Resto du coin ou table étoilée oh, Resto du coin. Spécialité coréenne ou bon petit plat franchouillard
1: Oh, c'est trop dur ça, je vais me faire taper sur les doigts. Oh, pff, petit plat franchouillard quand même.
0: Votre assiette, vous êtes plutôt du genre à la partager ou patouche Chacun son plat.
1: Ah non, patouche et en plus, euh, à la fin de mon repas, elle est nettoyée comme s'il n'y avait jamais eu de nourriture dessus.
0: <rire> boisson énergétique ou cocktail
1: Ah oh, Cocktail, ouais, boisson énergétique, c'est pourri.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: il euh, y a un moment donné, je, je mangeais tellement de Nutella le matin que, en fait, Ferrero m'avait offert des pots de 5 kilos de Nutella. Ceux qui sont utilisés en, en resto.
0: <rire> ouais, comme chez le crêpier. Voilà, exactement, le exactement,
1: mais je les avais chez moi.
0: Bao ou burger
1: ah, Bao, complètement. Petit bao, même.
0: <rire> vin rouge ou vin blanc
1: Vin rouge, euh, et pas tous pas tous les Bordeaux je suis pas très fan je, j'aime, bien le, j'aime bien les, les Bourgognes. Euh, c'est, c'est, assez, c'est assez bon ouais, je, suis, je suis assez fan de Bourgogne
0: fromage ou dessert
1: oh, c'est vachement dur comme truc les desserts c'est super, euh, c'est super varié c'est super varié oh, j'aime bien le fromage et dans, dans les fromages j'aime bien le Roquefort plus, plus exactement je suis capable de, d'ingérer des quantités astronomiques de, de Roquefort ouais. Ouais, vraiment je sais pas pourquoi
0: vous avez du caractère c'est pour ça <rire> Oui, sûrement le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou euh, votre maman, même si j'ai compris que ce n'était pas votre
1: euh, <rire> maman. Désolée pour si, la si. maman La pauvre, oui c'est ça, elle, elle aura pris quand même assez cher durant ce, durant ce podcast, la pauvre. Non, je te fais un bisou maman, promis, c'est, c'est pour plaisanter tout ça. Euh, écoute, je vais dire ratatouille.
0: Trois ingrédients que vous avez ou que vous aurez toujours dans votre cuisine
1: euh, écoute, j'ai découvert récemment le sel de bambou, et donc, euh, et donc, j'aime beaucoup ça. Et je donc, euh, pas. et bah, bah, c'est super. Bon, ben bah, la prochaine fois, je vous en, vous en rapporterai, promis. Euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir toujours euh, dans ma cuisine euh, en tant que, en tant qu'ingrédient
0: Il reste pas un pot de Nutella
1: oh, ah, pff, Non, non, j'ai, j'essaie d'éviter. J'essaie d'éviter. J'aime beaucoup les, j'aime beaucoup les gervitas. Ah oui les, les, les petits euh, les yaourts euh, La voilà, nature, etc j'aime bien, j'aime bien la texture en fait Donc ça j'en ai, j'en ai assez souvent Et puis après, euh, j'aime bien les fruits en général J'aime beaucoup les fruits Donc il euh, y a toujours orange, banane, pomme, etc Je suis très fruit
0: Manucure ou pédicure
1: euh, pff, Manucure, tiens
0: Vous passez une soirée entre amis Vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto euh,
1: Je réserve un resto Et euh, avec euh, une table très très longue parce que souvent on est 2000, on prend deux tables de 1000.
0: <rire> vivre pour manger ou manger pour vivre
1: oh, oh, Vivre pour manger quand même, c'est quand même plus chouette. On n'est pas là pour s'ennuyer.
0: <rire> La patate, frites, purée, vapeur, oh, Frites,
1: frites, sans aucune hésitation. Des frites artisanales, un peu maison et tout, c'est un délice. Super,
0: ouais. vous en êtes sorti avec brio.
1: Moi, oh, merci. <rire>
0: euh, et pour terminer vous l'aurez peut-être compris au cours de l'épisode, on s'intéresse ici au bien-être dans son ensemble et mmh. pas seulement à l'alimentation, même si ça en fait. Euh, C'en est une grande partie. Si vous aviez une pratique simple euh, à recommander à mes auditeurs, une pratique pour être plus heureux, pour euh, vous sentir mieux, euh, qu'on peut appliquer assez facilement, et c'est une pratique qui peut être liée à l'alimentation ou alors pas du ouais. tout.
1: C'est, c'est marrant parce qu'on on a, on a beaucoup parlé il y a un truc dont on pourrait parler pendant des heures, je suppose. Il euh, y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est que je, je fais l'idiot en racontant euh, toutes ces histoires de, de fast-food et compagnie. Euh, la réalité, c'est que euh, si pendant une bonne partie de ma carrière, c'était les tartines de Nutella et compagnie, euh, les gens, ont tout dans, ont, comme on se couche de plus en plus tard, ont souvent tendance à penser qu'on euh, doit faire un gros repas le soir. La réalité, c'est que le repas le plus important de la journée, c'est le matin, c'est le petit déjeuner. Et ce petit-déjeuner-là, il doit être consistant, il doit être équilibré, surtout, euh, et notamment pour les gamins. Euh, c'est, c'est super important, c'est euh, euh, des laitages, alors ça peut être euh, yaourt, euh, jus de fruits, euh, fruits, euh, pain complet, euh, tartine de confiture, euh, voilà, mais euh, c'est super important. Ne pas louper le petit-déjeuner, avoir un déjeuner consistant. Et finalement, un, un dîner, s'il est à la maison, en tout cas au restaurant, c'est autre chose, mais s'il est à la maison, euh, relativement soft. Relativement soft, parce qu'en fait, euh, tout ce que vous mangez, eh ben, <rire> vous n'allez pas le dépenser derrière quand vous allez dormir. Quoi.
0: Ah, vous avez raison. Et pour revenir sur le petit déjeuner, on voit beaucoup d'enfants qui partent, je crois, le ventre vide à l'école et ça, c'est, c'est une catastrophe. un fléau. Ouais. Et, euh, et sinon, pour, pour cette recommandation, moi, je pense que je fais exactement le contraire. Puisqu'il <rire> ne faut pas, puisque le matin, c'est le rush, et je veux travailler. Le midi, je n'ai pas le temps. Et le soir, voilà, je dîne tard. Et euh, c'est mon repas principal. Mais je... Il
1: faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. On, on, nous, euh, on, on nous pousse en permanence à justement être... Euh, prenons le temps. Et, et le plus important dans le, dans le repas et dans le fait de manger, c'est, c'est quand même avant tout de prendre le temps, comme je disais au début, de savourer et de, de bien manger, et d'être conscient de, de ce qu'on mange et de, de vivre l'instant présent. Alors c'est, c'est un peu difficile, hein, parce qu'il voilà, y a les réseaux sociaux, il y a les machins, on, est, on a un toujours un truc à faire. Mais sans rire, faites-le. Faites-le parce que, parce que c'est important et parce que vous, ça vous apportera un, un, votre équilibre aussi, et de l'énergie dans la journée dont vous aurez besoin.
0: Et je trouve ça génial qu'on ait ce conseil d'une, d'une personne qui a... De l'extérieur, on a l'impression que vous vous êtes tellement pressé toute votre vie et d'avoir fait ces choses si jeunes, mmh. si vite, si bien. Mais justement, vous avez le recul nécessaire pour pouvoir nous dire, prenez votre temps. Mmh. Euh, pour terminer, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver ou si vous avez envie de parler de votre actualité ou de choses à suivre
1: Ils peuvent me retrouver euh, assez facilement sur euh, tous les réseaux sociaux, en, euh, en priorité euh, Twitter et Instagram, que j'utilise pour... Euh, voilà. Des, des raisons et euh, différentes et c'est, c'est Yannick Agniel vous cherchez Yannick Agniel, il devrait y avoir un tic bleu à côté sinon c'est un fake euh, et puis voilà et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions des suggestions etc, en tout cas j'y répondrai avec, avec plaisir je le fais toujours
0: <rire> c'est très chouette, merci beaucoup pour ce moment Yannick, merci, merci pour votre générosité vous. pour votre transparence et votre honnêteté, c'était un moment euh, très enrichissant et très précieux
1: Merci. Merci.
0: Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous! Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patates!